അധ്യായം ഇരുപത് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് തെളിവന്വേഷിക്കുന്നവർ യോഹന്നാൻ നാല് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അൻപത്തിനാല് വരെ പ്രസഹായിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങിയ ഗലീലക്കാർ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ നാടെങ്ങും പ്രസിദ്ധമാക്കി ജലസിലേമിലെ ഉന്നതന്മാരുടെ ശത്രുതാ മനോഭാവം യേശുവിനെ ഗലീലിയേക്ക് പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ദൈവാലയം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലും പുരോഗതന്മാരുടെ അഹന്തയിലും ദുരാഗ്രഹത്തിലും മനന്തൊന്ത ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ജലസിലേമിലുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷപ്രമാണികളെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ യുവ റബി ഒരുപക്ഷേൽ തങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന മഷിക ആയിരുന്നേക്കാമെന്നവർ കരുതി തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വാർത്തയാളാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് താൻ തന്നെ മഷിക എന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അവർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ നസ്രയത്തുകാർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇക്കാരണത്താൽ യേശു കാനാബിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നസ്രയത്ത് സന്ദർശിച്ചില്ല പ്രവാചകന് തൻ്റെ പ്രതിർദ്ദേശത്ത് ബഹുമാനമില്ല എന്ന് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യർ മറ്റുള്ളവരെ അളക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചാണ് ലൗകികരും ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളുമാകുന്ന മനുഷ്യർ യേശുവിൻ്റെ എളിമത്വവും ദാരിദ്ര്യവും കാരണം അവനെ വിലയില്ലാത്തവനെന്ന് കരുതി പാപത്തിൻ്റെ യാതൊരു കരയുമില്ലാത്ത ആ പരിശുദ്ധ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്തു കാനാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുവെന്ന വാർത്ത ഗലീലയിലെങ്ങും പരന്നു രോഗികൾക്ക് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും അത് പ്രത്യാശ നൽകി കബർനൂമിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ പ്രഭുവായിരുന്ന ഒരു രാജവൃത്യന് ഈ വാർത്ത വളരെ സന്തോഷം നൽകി ഈ രാജവൃത്യൻ്റെ ഒരു മകൻ ഒരു തീരാവ്യാധി പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു വൈദ്യന്മാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവൻ എന്നാൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ആ പിതാവ് കേട്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സഹായം തേടുവാനായി അയാൾ ഉറച്ചു കുട്ടിക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു ആ പിതാവ് തിരിച്ചു വരുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടി മരിച്ചു പോകുമെന്ന് അവരും ഭയപ്പെട്ടു എങ്കിലും യേശുവിനോട് ഇവരും താൻ തന്നെ അറിയിക്കുവാനായി ആ പിതാവ് തീരുമാനിച്ചു ഒരു പിതാവിൻ്റെ യാചന ശ്രേഷ്ഠ വൈദ്യനിൽ സഹതാപത്തിൻ്റെ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു ആ പിതാവ് കാനാവിലെത്തിയപ്പോൾ യേശു ഒരു ജനാവലിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു ഉത്കണ്ഠാപരിതനായ ആ പിതാവ് ജനക്കൂട്ടത്തിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തി ഏറ്റവും ലളിതമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന യാത്രാക്ഷീണം ബാധിച്ചിരുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ രാജവൃത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം അല്പം പതറി തൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി തരുവാൻ ഈ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യന് കഴിയുമോ എന്നവനെ ഒരു നിമിഷം സംശയിച്ചു പോയി എങ്കിലും യേശുവിനോടവൻ സംസാരിച്ചു തൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെടുത്തുകയും യേശുവിനെ തൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് അവൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രാജകൃത്യൻ്റെ ഹൃദയവ്യഥ യേശു നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ്റെ അരിഷ്ടത യേശു ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ആ രാജവൃത്തൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ യാചനകൾക്ക് അനുകൂലമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ രാജവൃത്തൻ യേശുവിനെ മഷിയായി അംഗീകരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ആകാംക്ഷാവരതനായി നിന്നിരുന്ന ആ പിതാവിനോട് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല യേശു മഷിയാണെന്നുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ അപേക്ഷ സാധിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലേ താൻ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ അയാൾ ഉറച്ചു നിന്നു വ്യവസ്ഥകൾ വയ്ക്കുന്ന ഈ അവിശ്വാസത്തെ ശമരിയരുടെ നിഷ്കളങ്ക വിശ്വാസവുമായി കർത്താവ് തുലനം ചെയ്തു ശമരിയാക്കാർ യേശുവിനോട് ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയും അടയാളമായി ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച തെളിവുകളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ശമരിയാക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനിൽക്കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾപ്പാനുള്ളതായ മനസ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിലേക്കില്ലായിരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഈ രാജഭൃത്യന് സാധാരണ ഇസ്രായേലിയരിൽ കവിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും വിലയേറിയ അനുഗ്രഹം പ്രായിപ്പാനാണ് അയാൾ വന്നത് അവനാഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ അനുഗ്രഹം നൽകുവാൻ യേശു തയ്യാറായിരുന്നു 
ആ പൈതലിനെ സൗഖ്യമാക്കുക മാത്രമല്ല ആ പിതാവിനും അവൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും രക്ഷയുടെ സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനും അവർ മുഖാന്തരം കവർന്നവുമിൽ സാക്ഷീകരണം നടക്കുന്നതിനും കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആ രാജവൃത്യൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തൻ്റെ കുറവെന്തായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇസ്രയേലിലെ അനേക ആളുകളെ പ്രതികരിക്കുന്നു സ്വാർത്ഥപരമായ ആഗ്രഹങ്ങളോടെ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ സമീപിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിപ്പാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭൗതികമായ കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അവർ അപകടത്തിലാക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ആത്മീയാരോഗത്തെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല തങ്ങൾക്ക് ദൈവിക കൃപ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വസ്തുതയും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരു പ്രകാശധാര പോലെ രാജസേവകൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു അത് അവൻ്റെ അന്തരംഗത്തെ അവന് തുറന്നു കാട്ടിക്കൊടുത്തു താൻ സ്വാർത്ഥതയോടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നതെന്ന് അവന് ബോധ്യമായി തൻ്റെ ഉറപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ആ രാജവൃത്തിന് മനസ്സിലായി അവിശ്വാസം മൂലം തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം ആ രാജവൃത്തിനെ ഗ്രസിച്ചു ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗം കാണുന്ന സർവശക്തൻ്റെ മുമ്പാകെയാണ് തന്നെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു വേദനയോടെ അവൻ യാചിച്ചു കർത്താവെ പൈതൽ മരിക്കും മുമ്പേ വരയണമേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് എന്ന് മൽപ്പിടുത്തത്തിലായിരുന്ന ദൂതനോട് യാക്കോവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രാജവൃത്യൻ തൻ്റെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിലർപ്പിച്ചു യാക്കോവിനെ പോലെ ആ രാജവൃത്യനും വിജയം കൈവരിച്ചു തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സഹായത്തിനെത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പിന്തിരിയുകയില്ല പൊയ്ക്കൊൾക നിൻ്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ രാജവൃത്യൻ കർത്തൃസന്നിൽ നിന്ന് തിരികെ പോയി തൻ്റെ മകനും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി ഹൃദയം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ അവസരത്തിൽ കപർന്നുകൂമിലെ വീട്ടിൽ മരണാസന്നനായി കിടന്നിരുന്ന പൈതലിനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ ആ കുട്ടിയിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടു മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി രോഗബാധിതമായിരുന്ന ആ ശരീരം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു തളർന്ന അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിതങ്ങളായി ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന ആ ശരീരം ബലം പ്രാപിച്ചു രോഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ ക്ഷണങ്ങളും അവനിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി പനിയുടെ ചൂടിൽ നിന്ന് ശരീരം വിമുക്തമായി അവൻ ശാന്തമായി ഉറങ്ങി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാനാവ് എന്ന സ്ഥലം കവർന്നുകോവിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യേശുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സന്ധ്യയോടടുപ്പിച്ച് ആ രാജവൃത്തിന് വീട്ടിലെത്താവുന്ന ദൂരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആ രാജവൃത്യൻ ദ്രുതഗതിയിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല കവർന്നുകോവിൽ രാജവൃത്യൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം പുലർന്നിരുന്നു വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു അത് യേശുവിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ ദുഃഖിതനായിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശം തന്നോട് ക്രൂരത കാട്ടുന്നതായി ആ രാജവൃത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷികളുടെ കിളകുജനം തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നതുപോലെ അവന് തോന്നി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ രാജവൃത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ എത്ര വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു നിന്നു എല്ലാം പുതുമ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കാണപ്പെട്ടു അതിരാവിലെയുള്ളതായ പ്രശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രകൃതി തന്നോടൊത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായി അവൻ തോന്നി വീട്ടിലെത്തിച്ചേരുവാൻ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ രാജവൃത്തിൻ്റെ വേലക്കാർ സുവാർത്ഥയുമായി തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ തത്രപ്പെട്ടു വന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്ന സന്തോഷവാർത്ത അവനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് ഏത് നേരത്താണ് സൗഖ്യം വന്നതെന്ന രാജപുത്തൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ ദാസന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇന്നലെ ഏഴ് മണിക്ക് പനി വിട്ടുമാറി എന്നവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ അതേ നാഴികയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സൗഖ്യം വന്നു എന്ന് ആ പിതാവ് മനസ്സിലാക്കി മകനെ കാണാനായി ആ പിതാവ് ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നു സുഖം പ്രാപിച്ച തൻ്റെ മകനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ദൈവത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പിതാവ് നന്ദി പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ആ രാജവൃത്തൻ ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട ആ രാജവൃത്തിനും കുടുംബവും 
യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടത ആ രാജവൃത്തിൻ്റെ മുഴു കുടുംബത്തിനും രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഈ അത്ഭുതത്തെ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത എല്ലായിടത്തും പ്രസിദ്ധമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനേക അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ നടന്ന കബർനവുമിലേക്കുള്ള വഴി ഈ സംഭവം മൂലം തുറക്കപ്പെട്ടു കബർനവുമിലെ രാജവൃത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനാണ് എന്നാൽ നാമും പലപ്പോഴും ആ രാജവൃത്തിനെ പോലെ ഭൗമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചാൽ അവനെ നാം വിശ്വസിക്കും നാം ചോദിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായ നന്മകൾ തരുവാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് നമ്മിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പാനും തൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉടനടി ഉത്തരം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് സ്വാർത്ഥ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ മതിയാക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവന്മാരായി തീരേണ്ടതും ദൈവസ്നേഹത്തിന് നമ്മെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമത്രേ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുവാൻ ആ രാജ്യവൃത്തൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുവന്ന യേശുവിൻ്റെ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ചുമതലയായിരുന്നു നാമും ഈ പാഠം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവം നമ്മെ കേൾക്കുന്നുവെന്ന് നാം കാണുകയോ നമുക്ക് തോന്നുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും ദൈവം കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം യാചിക്കുമ്പോൾ അവ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം അവ ലഭിച്ചതിന് നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയണം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉറപ്പോട് നമ്മുടെ വേലയ്ക്കായി പോകണം ഇങ്ങനെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചുവെന്ന് നാം അറിയും എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തംപരമായി തൻ്റെ മൗത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം തൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്താൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും എഫ് എസ് എർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് പതിനാറ് ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത്